1: 艺术家到底在想什么、啊
2: ？嗨，你回来了吗
1: ？我回来了
2: <笑>。<笑>大家好，我是肉桂泉<笑>，我是挂山一号，欢迎来到我们第二季的这个 podcast。你回来了吗？的主题。那这个主题其实大家都在问说，为什么要？放这个主题，我们就呃之前有讲过，不过我觉得我们可以再稍微聊一下，就是我们这一季想要做一个跟回家有关的议题，所以你们会在这一季的 podcast 里面，你们会看到有返乡创作的呃艺术家，然后有就是被
1: 去创业的，对
2: ，创业的，或者是被困在国外很久的，或者是说。如何帮你心身心灵归位的？嗯，对。那我们今天呢，一样要延续上个礼拜我们在讲的议题，就是我们要如何让我们自己的身心安顿下来。可是我每次讲到这个开头的时候，大家,說大家都跑走了，就哎呀，他不是干嘛、哦？又要来了，又要来传教了。<笑>其实没有，因为我觉得现在的人真的很需要。那我我们就来延续我们上个礼拜在聊的东西啊，我觉得。嗯转念这件事情是不是很重要
1: ？我觉得我在转念的路上，
2: 嗯，
1: 对，然后，所以我常常会在负向信念跟正向信念这样来回跑，嗯，对
2: ，因为我们这一集还是请到那个甜甜公主跟我们一起来聊啊我，我、嗯、我觉得我们就大家轻松自在，就像我们平常聊天这样，就有什么说什么。嗯、然后我只是刚刚有觉得说语言的这件事情其实很有趣，对。语言其实是有力量的，嗯、但是这个力量在于你使用这个语言的意念
1: 。就像演员在表演的时候，我们常,常会说潜台词。潜台词
2: ，呃，你可以这么说，但其实更多是一种感觉。就是我们会英文会说 feeling tone， 就是你的感觉。你今天对这个人事物说谢谢的感觉，是你带着诚心的感谢、嗯，或是你身体很。温暖的去说，还是你很愤怒的去说？ Oh. 所以常常人家来说啊，我为什么去许愿啊，或者是说去拜拜，有人有效，有人没有效。其实所有的许愿、怨念，还有你投射出去的意念，都是跟你背后的感觉很有关系。你如果感觉是好的，你说出这件事情的时候，嗯、你的那个你你送出去的这个意念，就很容易被。接上线，然后你就很容易做到你要做的事情。嗯、可是如果说你保持的是一个比较不好的感觉，去说出违心之论，或者是你可能自己觉得哦没有啊，我我没有不高兴。可是其实你说出来话是是跟你的感受是不不不吻合的时候，其实你创造出来或是你吸引出来的东西，也会是那个负面的感受，而不是你嘴巴说的这些事情
1: 。哦，所以。有时候我们说话的时候，我们都觉得我们自己伪装得很好，但是其实感觉是骗不了人的吗
2: ？骗不了人的，嗯，我觉得身体是很诚实。有一些人比较敏感，可能可以感觉到，就是说，哎、嗯欸，比如说，当对方在骗你的时候，或多或少我们都会有一个直觉，嗯、或者是、嗯、呃，对方很诚心诚意请你帮忙的时候，或是他要帮助你的时候、哦，你都会有一个感觉。对，那我觉得感觉就有一些人会说感觉不一定是管用的，所以我觉得这边好像还可以再理清一下，就是感觉跟直觉这两件事情并不一定是一样。哎、嗯，对，因为感觉比较多，呃，是你要先区分呢、啊，是你自己的感觉还是别人,人的感觉？有时候我们比较容易。感觉到别人的感受，然后你把别人的感受当成自己的感受
1: 。Hello， 听众，你们头晕的吗？<笑><笑>有时候，你你的意思是说，有时候我们突然觉得很生气，其实不是自己生气，而是我们 sense 到有人在生气吗
2: ？我觉得都有可能，因为这就是一种共振啊，能量的共振。比如说你，你、oh. 你突然莫名的很生气，有可能是。比如说，可能你的情人背着你在外面干嘛，然后你突然就有个直觉感觉到了
1: 。这是一种跨距离的、跨时空的。
2: 对啊，或者是刚好这个房间前面在吵架，然后吵吵吵架吵完，他们人走了
1: 。哦，有有有，我有类似的经验，就我进到一个新的场地，我突然觉得，哎呦，怎么这么的的,的？對
2: 對,对对对。然后你
1: 不会，你会有一个本能是不想进去。
2: 嗯，哎，我举一个可能大家比较能够理解的例子，就是如果说呃，你有很喜欢的上司，或者是老师，或者是比如说宗教领袖，好，假设这样、嗯，那你觉得你待在他旁边有一种就是如沐春风，或是觉得心情安安静，可是你又不想说话，就是你觉得待在那旁那个人旁边，你好像不用开口，你都有感觉到被很好的那种感受或呃能量充满，嗯。应该或多或少有这个经验嘛？有，或者是说你走到大自然去教堂，对对对对对，或者是你到大自然去海边，然后有那种好的能量，刷对对对对对，刷就是那类似，我觉得类似就是这种感感,覺對對感受，被冲洗是这样说吗？对对对对对對,對,對,對,對,、哦、對,对，被洗刷，嗯，对
1: 。但是有时候靠近某一个朋友或某一个人的时候，你会突然觉得很阿杂。
2: 嗯，对，但是那也是
1: 吃到人家的感受感觉
0: 。我觉得就是，其实刚刚挂山一号在分享的时候，我就听到，我就想到我的我的朋友跟我讲到一句话，说一本好书，他可能刷了第一刷，刷了一千本，一千个读者看了这本书，就会有一千个版本的哈姆雷特。嗯，然后我觉得这个说法是太传神了。因为每一个人所感受到的，就是你看到一个客观的事实，可是你感受到的全部都是根据你以往的经验去创造出来的感受。哦， oh. 对，所以刚刚在讲的时候，我觉得哎，真的很有趣，就是到底这个感受是他的，还是我的细胞、我的感受被我的曾经的经历去被触发了某些类似的经验，所以我就会有那样子的反应。所以，我们我在就是生活当中其实做很多的观察，那我会观察说，哎、欸，今天你。就是，例如说，你生气了，那这件事情到底到底是你真的生气，还是因为你的大脑去触发了你曾经有过的相同经验，所以杏仁和去勾出来一个类似的，你上次遇到那件事，杏哎呦，那就是一个那个情绪。就是一个情绪中枢哦,哦
1: ，大脑里面的杏仁核，不是
0: 阿门，不是真的杏仁。
1: <笑><笑>我跟你讲说什，什么什么杏仁
0: ？哎，突然间讲到蛮蛮那个大脑的结构的东西，<笑>所以我觉得这蛮有趣的對對對。就是有时候我们会觉得心灵成长是很很灵性的东西，很虚无缥缈、虚无缥缈的。可是其实它是非常的
2: 接地，也非常的科学。嗯嗯，对,對我觉得你刚回到你刚刚讲说那。个。感受到自己的感受或别人感受，我觉得都有可能。就是他一一一则是他刚刚讲，就是你可能你过往的感受，他没有被处理掉，所以他就停留在身体的里面。身体有个有个，我们说我们有身体记忆嘛，对。在表演的时候，其实我们也常说有情绪记忆，或是用身体的记忆。对。那在呃对外来说，也有可能就是共感。就是共感的意思，就是说我比如说。你如果跟你的家人很靠近，那你的家人心情不好的时候，你也会感觉到，嗯，对，这也是一种共感。那当然，我我我自己有时候会觉得，也有可能是真的就是突然被雷打到，就是<笑><笑>就是一个就是 sudden， 就是真的就是有可能就是突如其来的，你根本真的不知道在这个。这个空间里面，或是突然的什么事情，你被 trigger， 你被点燃、嗯，所以我觉得都有可能。可是重点是，当这件事情发生的时候，我要怎么样让自己回来，就是回到好的感觉？嗯、我觉得这才是这些功课的功夫。
1: 对，因为平常感受到这些感觉的时候，其实就会开始延续这些事情。然后，像很多人都会去，我们会去找原因嘛。对。所以到最后，好像会变成说：哦，我今天遇到一件事情，然后它带给我不开心的感觉。然后我们可能会被教导说：为什么会觉得不开心呢？因啊，因为我小时候曾经遭遇过一件事，所以让我不开心。然后我们找到因跟果之后，就然后嘞。
2: 我跟你讲，这还不是最最最那个，我我我现在我讲想不来我形容词，但是我觉得最极致的是另外一种，就是我现在会发生这种事情，就是我盯戏郎，我盯戏郎，我抢你，我给哪，我都赢啦！哇<笑>，这些阿妹应该当洗啦，这戴一斤标准，<笑>挂三百你很开心
1: 。<笑>有有有，常很常听到人家說我这一辈子就是来修的。
2: 对，就我欠他的，我欠他的了，没有关系，我欠他，那<笑>看什么时候还完呢、啊？
0: 这样，哎<笑>、欸，不是有些人还是不是这一辈子就还完，还是想说我这辈子还不
2: 了，我下辈子继续还呢、欸？可是这样好
1: 累哦、
2: 喔。我哎、欸，我小时候常在想想这些事情，因为我常常看电视剧或是听大人在讲话的时候，就说什么上辈子欠的上辈子欠，然后有一天我真的我我忘了我问了谁，可是我记得我问了一个大人，我就说那我欠了。啊！我这辈子要还上辈子啊！我这辈子我什么时候还？下辈子还吧，<笑>好可怜<憐>哦。<笑>那我长大之后开始，比如开始使用信用卡的时候，我了解什么叫循环利息的道理的时候，我有一天我又突发奇想，我就又问了人家说。这就不就像信用卡利滚利一样，那我多衰啊！我就越后世的人，我这不是越前面的，我全部都干我干我屁事哎、欸！
1: 因为人家都开始拉票啊！哈哈哈哈我就，是是
2: <笑>然后我就觉得这件事情不合逻辑，我只是很单纯觉得逻辑就不对，我就觉得哪有什么事情都是跟前世有关，然后都是前面都欠了有关，然后就是祖宗十八代做的事情，然后跟我就是到底干我什么事情啊？他前面做的事情，我就。我连精子和卵子都不是、欸、就是我干我什么事呢？<笑>然后什么什么你你你的感情路不顺啊，你工作路不顺啊，就是跟你爸跟你妈跟你祖宗十八代都有关系。我就想说，哇靠！那你不要把我生出来啊！<笑>就」就我就发现我以前有这种，就是越想越愤怒，突然间感觉是那种受害者情节<笑>，我就必须要承受这样子。对，我就觉得为什么凭什么这样子？对，然后但是那时候觉得很。不 good， 就是很反骨。我是因为这样子才开始开启，就去探索这些灵性的旅程。是因为我就觉得你说这话就是似是而非。就对我来说，我就是哦，大人以前就是大人这样讲，你就接受接受。可是你就慢慢会觉得不对，我觉得这这个不大对，我觉怎么想就怎么不对。然后，但是你又说不出那个不对的感觉是什么。嗯。然后，所以我就开始去去看很多很多相关的书籍啊，或者甚至什么、嗯、什么经书什么，我也会去翻一翻。然后，但是大家都以为说我是宗教狂，没有，没有，没有。其实我只是想要找出，就是它背后的那个真理吗？对，嗯、那个东西你最后
1: 有找到吗
2: ？我觉得很多的学问学说，其实最后都回过头来讲到一件事情，就是你当下此时此刻你做的改变，你所有事情就改变了。然后，当然有的人就会说：“啊，你改变了，那你？”你你你也没办法改变，比如说你什么事已经发生，你没办法改变它。可是我觉得，你回到你自身，当你理解这个背后，就是你理解到你此时此刻你怎么帮你自己感受变好，这个感受变好，它会为你创造下一个好的感受，然后下一个好的感受又会再帮你吸引到更多好的感受。可是我们的。我们终其一生，我们在学习。如果说地球是一个补习班，或是一个一个道场，嗯，假设是这样子，嗯、就是你终其一生在学习。你你看，我们所有的，不管是宗教、心灵课程，就我们所有的事情，所有的产业，都是在让我们变好这个路上。是吗？呃，那个那个呃，偷拐强骗不算。我说所有的东西，嗯、比如说好，我就偷拐强骗、就是。应该说
1: ，人有渴望往好的方向去的这个的。离苦得
2: 乐吗？对啊。
0: 但可是，可是有些人离苦得了，他就会让自己觉得要往通通往快乐的道路，一定要有苦。可是这件事情是一个问号。有些人就是、可是因为
1: 因为我们就被教育，你看哦、喔，耶稣是被定自愿受罪，然后定在墙那个十字架上，然后悉达多佛陀、嗯、他也是好人家出身，然后他不要过这样的日子，所以他就去受苦受难。嗯、然后那个《西游记》。长生让他们也是经历，就是七七四十九劫难。难道往好的方向一定要先通过
2: 痛苦吗？首先，在戏剧的原理里面，就是我们要一个好的高潮，就是要<笑><笑><笑>你看所有的戏，你要有一个成功的案例，你就是一定要主角一定要经历过，你知道
1: 这些磨难是是
0: 。我突然间感觉到的是，就是有为什么大家会感觉到光明，是因为有黑暗的存在，啊、uh -huh. 就是一个对。比你才会知道它的甜美。如果他一直都生活在一个很甜美、很快乐的情况之下，他就不知道这个甜美是什么滋味了。是这样的感觉吗
2: ？对、嗯、对，就是如果你全部都是你，你记得我们每次在演出的时候，我都说，如果你从头到尾都是很浪漫、很顺遂，观众不要看，观众就要看你谁。对，<笑>我们要喜欢看的是你怎么从谷底翻身。
0: 哦、oh ，对，
2: 所有的好的戏你都会看，它都有一定有很大的冲突跟转折。但是回过头来说，就是你刚刚讲这些受苦受难的这些精神象征，其实如果他们有经过这样子的东西，他没有办法唤起、唤醒、唤起你的同理，或是唤醒你的精神。就是当有一个人，比如说他被钉十字架，那这个举动本来就不是一个正常的举动，所以这件事情会引发你的一个。心理的感受，嗯，对。可是如果他今天可能没有发生这件事情，你不一定会意识到这件事。所以我觉得很多东西是一种精神象征，它是透过这样子的故事或这样子的经验来传承。如果你你就像说，你比如说悉达多，他是呃王子嘛，对，然后他关在皇宫里面讲，你是听得到、哦。你、欸、你忙场哎，对啊，你是能够进到皇宫里面听他讲道吗？你都会讲说啊,啊，你们有钱人，你们有钱人讲的都是这怎么样怎么样？是他对，但是他当他把他身段放下来跟你一样的时候，你就会觉得说，好，他说的话我我我听一下这样，我、哦、愿、嗯、意
0: 听的感觉，对，嗯。刚刚讲到那个，就是诶，我过去经历的某个东西，然后但是我现在去改变它，真的有机会改变吗？我觉得，因为我最近在看一些就是有关于脑神经回路的一些一些研究，觉得蛮有趣的是，就是量子力学它已经被证实，就是时间不是线性的嘛，所以他就说，过去、现在、未来，只要你在，它其实在同一个时间点发生，就像平行宇宙这样对。所以你过去的某一个时间点的你自己去释放掉你当时遭遇的一些负面的感受。然后其实你就是在释放你现在的那些负面的感受，嗯，就其实这件事情就是，但我觉得最重要的是你觉察到了
2: 吗？嗯，你
1: 觉察
0: 到了吗？对我跟大家分享一个我我第一次感觉到觉察到的一个经验，就是。年轻的时候，<笑>年轻的时候，就是我第一次失恋。然后那个时候失恋，就觉得哇，我的人生太悲惨，我要死掉了。就是我每天只想到的就是我活着都痛，然后就是呼吸都痛，就是觉得怎么人生可以如此的悲惨。<笑>然后我眼睛一睁开，就觉得我失去了这个人，然后就是一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭然后就伤心了。大概几个礼拜之后，我就突然间有个声音告诉我：“哎，结束了吗？”啊、哭完了哦,哦，好哦，那结束了，你可以往上走喽。然后我才意识到说，哎，对呀、啊，如果我没有经历到这个很悲痛的感受，我怎么知道我可以有机会往上爬
2: ？嗯，哎、欸，可是这很有趣，就是现在也，哎、欸，就是我们人也是会自我，那叫什么？自我欺骗，就是说，我好，比如说延续刚刚的例子，你也有可能是说，哦、呃，天涯何处无芳草，没关系，就是再找就有，然后你就压抑这个感觉，嗯，然后。你再遇到类似的事情的时候，你也觉得没关系，反正我前面都可以挡掉，我下一次就挡掉就好了，就把这个感觉挡开。可是你一次、两次、三次，你就会发现它像滚雪球一样，它藏在它好像不知名的火山，它会藏在你的身体里面，然后它会在某一个你没有防备的时候，整个爆开
1: 。哇，感觉很可怕。
2: 对啊，我记得我们上个礼拜在聊天的时候，不是
0: 有一个故事要跟大家分享吗
2: ？被 Q 了，对不对？<笑><笑>重
0: 复发生的事情，哎，你是不是有经验？上个礼拜你有分享啊，只是没有跟观观众分享
1: 。好，哎，要怎么说啊？这个要说到什么程度？我
0: 听你的事，是<笑>一如众真哉。对，<笑>因为因为
1: 因为突然真的想说，哎，要说到什么程度？<笑>就是上个礼拜我发生了一些事情，就是有一些工作机会，然后那个工作机会让我在思考一件事情，就是我到底要不要转换跑道。对、嗯，但是我在痛苦这件事情之前。其实也有，呃，好几个月前也发生了一模一样的事情。然后我的我的好朋友就是瓜山也好，我就跟他说，哎，怎么办？然后我现在遇到这件事情，然后我觉得很烦，因为我觉得这件事情很有趣，但我我好像不是那么肯定我想去做。然后他就聊一聊，他说，哎，你在上一次遇到一样的状况的时候，是一模一样的事，然后我才突然觉得说，他是换汤不换药，嗯，他用了他他的情境都是一样，但是同一个剧嘛，但是
0: 演员不一
2: 样，对然后换改了一，场景
1: 也不一样，改了一点情节，但是他的本事是一样的
2: 。然后我们我们就在帮那个那个肉桂犬，就是抽丝剥茧这样子，对对，结果抽丝剥茧之后，居然挖出来的事。
1: 挖出来是我想当牺牲者，<笑>我想要拯救这个世界，<笑>我真的吓歪了
2: 。可是你你你。你应该应该不是说我们说你是这样，是你自己说。就当你听到这个东西的时候，你的身体是有反应的
1: 。对，就是当他们说出，就是我们在抽丝剥茧的过程当中，我就说我不想做，对，我不想做这件事情。然后他们就问我说：“那为什么你创造这样子的情境，让别人来逼你说出你不想要？”然后我就说：“我不想当坏人呐、啊。”嗯，然后我想要到后面是最后牺牲的那一个，然后就。呵呵我自己从嘴巴说出的时候，我超惊吓的、欸
0: 。真的，这个是是我我在在跟同朋友聊天的时候，我很喜欢的提问？因为当我们在提问的时候，潜意识很紧张，就是潜意识他会很想要快速给你个答案。嗯、那为什么在千千万万种可能性，他就会讲出那个答案？就是因为他过去，他依照他过去过往的经验去捞到那个他有感受的东西出来。
1: 你的意思是说，我们会从我们过往有的经验去找到一个对应的方式吗？嗯
0: 、呃，就是你曾经有的经验、哦 okay。对，所以曾经一定是发生过，然后我们才会在提问的时候，你就开始，哎、欸，他刚刚有，他那时候有，我们问他一个问题，他就说，哎、欸，我不知道，哎，然后我们就问他说、嗯，如果你知道呢？对，
1: 哦，对，这个这个真的是问问题的好好答好好方法，哎。
2: 就是我以关山银
1: 关山银号其实常常也会这样对我问，對對對對但是这个设定常常不被放在我自己的对话栏里
2: 。我会这样问我自己，可是我在工作的时候，就是其实我大部分会放在排练的时候，就问演员这个问题。嗯，其实头脑都很会解释，对，就是哦，因为什么什么原因，所以怎么怎么怎么样。可是观众要看的不是原因，对对。那回过头来就是我们自己。在看自己的时候，比如说，哦，我觉得有一种熟悉的感觉不断的发生，不断的发生。那到底是呃，这个背后到底是什么？我举一个例子，比如说，好，如果别人要求你，然后你都常常没有办法 say no， 你没有办法拒绝，所以你每一次都接受别人的要求，然后你做到最后，然后你都不开心。那你可能每一次每一次都这样的时候，到有一天你真的不开心的时候，你可能就会去思考说为什么会不开心。哦，我现在想起来我有个例子，但是好细节我有点不是很记得，不过我觉得可以分享。就是我记得有一年的呃那个叫跨年的时候，我印象很深刻，是我一个人倒在沙发上，然后看着那个 YouTube 上面在转播。跨年的那个烟火，嗯，然后同时之间，就是我的朋友在 Skype 上面，就大家就会丢讯息说，哎，新年快乐什么的，啊，你最近怎么样啊？等等之类的。然后我那一段时间，我记得我好像心情，我觉得我心情不好，可是我已经忘记我为什么心情不好。反正我感感感受很差，然后我就倒在床上，然后突然就有一个朋友，以前的同学，就跟我就丢讯息给我，然后我就我想起来，他告诉我说，他说。你呀、啊，他说我，他说你呀、啊，你就是，就是就是觉得，哎、欸，都表现出你很可以照顾自己的样子，好像你就是不把你真实的感觉说出来。其实你，你有时候需要帮忙，你应该要说的。嗯、对他那时候曾经跟我说过这样的话，然后所以我就想到这件事情，我就觉得说，哦，对我，哦，他，而且他更直接，他说你就是好强，就是你心里有事都不说，你就好强。然后我那一天就终于鼓起勇气，我觉得好，那我就对他说，然后我就说我状况不好，然后我可能需要聊一聊或是什么的。结果我获得一个回应，那个回应就是你是谁？你是你是你是挂三一号哎、欸，你可以的。然后就贴一个贴图，就拍拍肩的贴图，然后人就下线了
1: 。<笑>大家反而怕了，是不是？
2: 对。然后我那当下我整个火。火就上来了，你知道吗？那个火整个啪，那个烟烧上来，然后但是我那当下有很多很复杂的感受，所以一来是我火点了上来，表示我突然觉得我清醒了，哦，肾、嗯、上腺素，对我就觉得我醒了，嗯、然后我觉得那个愤怒可以带领我到人生的下一个阶段、哦，对。可是那个当下我，我就我就在想说，我就觉得嗯，三小啊，什么东西的，然后说出来，<笑>我就想说。你鼓励我说我说了，然后你就跑掉了。然后那个时候，我我生活当中也有其呃其他朋友说过类似的话，他就是他们很希望看到我感情脆弱的一面。对，就是比如说在是
0: 他们的神话，
2: 怎么可能有人没有感情脆弱的时候呢？对，所以当我决定我要说出来的时候，大家跑的一溜烟哦，全部都不见，对，都不见。然后我那时候我就会我就很多很多很复杂的情绪，一个是说。我现在要说了，然后你们都跑掉了，那你们是你们是在玩弄我嘛？然后另外一个是，那你们这是什么意思、嗯？就是你们嘴巴就说说，那你说的话我还能信吗？就是类似这样子的,的情绪就会跑上来。可是同时之间，在会有另外一个感觉，就是我不要再把这件事情就是怪到别人身上。我觉得我要让自己，就是拉，把自己拉起来。所以我那时候开始、欸，但是
1: 这一个点是怎么产生的
2: ？就是我觉得是很纯然的，就是很火,、那個火
0: ，就是下定决心
2: ，突然间有一个
0: 让你下定决心的一个 moment
2: 。对，但是那个下定，我知道我那个下定决心已经不再是那种说好啊，咱咱们走的乔不是、嗯，而是我对朋友，并不会有那种就是预预预先的批判。可是我那当下，我的感觉就是我。我我先不管他们了，我觉得我要先把自己拉起来。
0: 嗯嗯那
2: 我其实在这之前，我已经想尽办法在做这件事情。可是当我想要求助的时候，突然被打了一枪回来的时候，我那个时候不知道为什么有一个更大的反弹的动力，可能跟你刚刚讲，就是你跌落谷底的时候，就是有更大的反弹动力跳起来之后，我就变得更强悍。我就那种强悍不是说。呃，要去出征那种强悍，是我一定有方法，只是我需要学习新的方法。嗯，可是等于你
1: 带着自己长大这样
2: 。对我印象很深刻，那个之后我的人际关系就做了一次新的洗牌。哦，哦这样听起来很不错。那个新的洗牌是，其实我那一次之后，看着很多身边很多的人，我都会觉得，我那那个时候我就必须，我那时候就是因为没有现在。想的这么灵活，那时候我就觉得说你这些虚情假意的人、嗯，对，然后我才看懂，就是当你需要我的时候，你往我这里来；当我需要你的时候，你人在哪？嗯
0: ，
2: 对，哎、欸，这个有
0: 点像是你好像把希望是放在别人的身上，而不是把这个力量掌握在自
2: 己的手上。嗯，因为我那时候，呃，以前就是比较是照，本来就是很照顾别人，的人。但是我不知道说这个东西，因为这个就是问、嗯、我们家，可能小时候也就是怎么讲，就是教养好。对，然后家里也就是习惯照顾别人。对对对对,對、嗯，所以这个就无形中会变成是自己的一个累赘跟包袱，就是你其实没有先把自己照顾好。没错。可是我也必须说，那时候还不知道说，原来我没有把自己照顾好。因为比如说，我基本的吃喝拉撒睡我都可以照顾好，生存本能而已。对，可是你不知道，原来你的你的心是需要被照顾的。然后当所以你当你你心受伤的时候，我能够找的竟然就有精神科医师，然后我没有身边没有任何一个人是可以可以聊的。然后我事后几年之后，曾经跟其中一个朋友聊到这件事情的时候。当然，他们就会跟我说，就是因为你都把自己照顾得很好，所以当你有事的时候，一定大事啊！我怕我承担不起、嗯。然后我就说，那你干嘛要跟我说？嗯、就是有,有话对我说？他说啊就說，就说就是哎、啊，那个场合就是要这样说啊。嗯，我、哦哦、觉得应该要做的事情，而不是发自内心好像想做。对、嗯、对，對受
1: 伤了、哦。对
2: ，所以这些种种加总起来，对我来说就是很好的学习，就是。当我以后我在面对别人很受伤的时候，我也会很诚实说：啊，不好意思，我最近自己顾不好。啊，你你加油，你保重。啊，你有需要的话，比如这本书你可以看看，或是这个电话你可以打。但是，呃，我现在我没办法。那你比较知道说，哦，原来自己有自己没有办法的时候。然后也因为这样子，如果我说人际关系洗牌，所以那那个阶段结束的时候，我身边他当下所有人际关系全部断，几乎全断。哇、嗯，对，所以。我我觉得那太坏的过程是，如果你去想到说我要面对自己最深层的恐惧，然后你好像你会很害怕，所以你不想面对，那你倒不如去想说，我可以照顾我自己，把自己过得更好。然后那个之后，我也开始就觉得才开始知道哦，原来照顾自己是还要连心情都要照顾的，心最重要啊。对，可是以前不知道啊。对、嗯，对不对？就是家里的。
0: 呃，学习社会环境的关系吧。我觉得整个社会都是希望大家都能够去付出，对、嗯、对，而是我觉得不是付出是服务，对,對好像有义务要去照顾别人，而、呃、没有好，就是好像照顾自己是一个
2: 很自私的行为，这种感觉。应
1: 该说照顾自己不是摆在第一位，对对
2: 。还有就是玩这件事也是，我这几年，哎，我们
1: 上次聊到玩的负罪感，对不对？对对对
2: 对,對，好像去玩就是。不不能说的秘密、oh. 可是我觉得那没有什么，你就是玩乐本来就应该是归类在照顾自己其中一个方法，尤其是也是真的越长大之后，像我们因为常要创作，所以我就发现保持一个乐趣的心是很重要，你没有这个乐趣的心、嗯，你没有办法工作，嗯，对。可是也花了很长的时间才让人家知道说，哦，原来玩是 OK， 哎、欸，包括我自己的事、欸。我上次我上次还聊到说，我几乎每一次出国都是工作，我我只有对对，真去年开始才是，真的是因为想要去玩，嗯、然后出国这样
1: 。我刚我刚刚在这听的过程当中，我我听到一件事情是，我也很努力在做，但是我觉得我目前还在。过程就是对自己诚实，但对自己诚实，还有另外一面是对其他人诚实。但像例如说，你刚刚说朋友心情不好，但自己状况不好的时候，你现在会说，呃，不好意思，我现在心情不好，所以我现在可能没有办法帮你。然后我觉得这是一个对自己跟对其他人都很诚实的方式。但是我相信很多人也会有一种感觉是。我这样说会不会伤了他的心？哦
0: 、突然间想到一个一个一个一个事件，就是很多人都会很害怕，就是拒绝别人。对，例说，可能我爱你，對對對然后你想说，哦，我我知道你爱我，但是，然后但是就不好意思把真正拒绝人家的话把它说出来。可是其实你看哦，当你今天不。不真正去拒绝一个人，去表达你自己内心状态的时候，就是好像在一个模糊或是一个暧昧关系当中话，其实如果真正最后最后做决定的时候，却反而会带来一个更深层的一个伤害。所以你当下说不，其实是
2: 对彼此一个很好的一个保护。嗯，哎、欸，我最近算前一段时间在看一个影集，然后那个影集就在讲说，就是一个女女生跟两个男生之间的情感的关系这样子，那。哎、欸，就是那个呃，真
1: 真爱那个对对,對
2: ，ver 那个什么真爱好运到 Vir, Virgin j a n 对对对，就是一个处女，然后她怀孕了，是<笑><笑><笑>是母玛利亚吗？哦，她就是在一次意外的那个去妇产科看诊的时候，那医生糊涂把别人的精子放到她的那个子宫里，然后她就她就未婚怀孕，哇然后后来。她不是
1: 未婚，她、呃、是根本没性法。对她
2: ，她没有性行为过，然后就怀孕。然后她跟她的男朋友在一起两年，准备要订婚了。就，然后她此时又怀孕，然后她怀的居然是五年前曾经有过就是呃就是短暂的露水姻缘的一个男生。哦。然后那个男生是有钱人，就是一个一个饭店大亨的儿子。那最后就女这个女生就卡在这两人中间。然后我就在想说。呃，我我从里面看到一件事情，就是当他在感情里面不是很确定，比如说我对原本男朋友，我们俩感情都很顺很顺啊，可是我不知道为什么我的心对对了这个这个男这个饭店业的这个男生我有感觉，是不是因为我有了他小孩的关系，还是怎么样？那我觉得一般的人一定会选择就是先。不说，然后先看情势怎么发展。对，但是在这个影集里面，他们不知道为什么他們所有关系都明白的讲出来。所以，比如说他，她她也跟她男朋友说，我现在对这个人有感觉，然后她也去跟这个男生说，我现在对你有感觉。可是我跟我男朋友怎么样？就是他所有的过程，他都是这样子处理。呵呵然后这样，往往他就在他就在这两个男生中间，往往反反，往往反反。所以就是两个男生也被他弄的，就是也是很,很七
1: 七荤八素这样
2: 。对，可是男生自己也有，也会有。呃，觉得说我到底我现在对你有感觉，然后感感觉变淡了，等等，然后他们就把这些事情都公开，就都都会跟对方诚实。那只是现在这件事情有三个人，所以他们三方就都知道彼此的感受。嗯嗯、那我就在这里面，我就突然看到一件事情，因为当你诚实讲，比如说他今天跟 A 说，我昨天晚上我亲了 B， 然后 A 就会很生气。对，可是。他可以做选择，就是我若不说，那他不会知道，我这两个关系都可以继续维持、嗯。可是他却选择他说出来，而且他一说出来之后，就是两边对他的感觉都是会会有变化。然后我好像就隐隐约约你会看到，就你刚刚讲，就是你要让自己到谷底，这件事情会自然会有一个反弹的动力。就是这些，当你说出来的时候，他有情绪，可是，在那个情绪过后，他们获得一个更。真诚的互动，然后那个互动好像无形中会把人跟人之间的关系带到更好的地方。嗯，对。可是我觉得我们的环境很多时候都、就是啊，这这卖供就不要说。对。或是这有一些不想当坏人。对
0: 。嗯。陆桂泉。哈哈哈哈深深叹了一口气，对，所以你看，如果当一个人不想当坏人，他或者是他不想要真实表达自己的时候，其实我们的灵魂他也会觉得很不舒服啊。为什么我不想要做，你却要强迫我做？嗯，所以这个就是会引上一个无限循环，一个无限回圈，就一直让自己困在那个量子纠缠当中，就一直发生，一直发生，一直发生。然后我最近就看了就是两个书签，我觉得很很有道理。他的那个书签就是说，有些人会觉得就是石头。头，它是我们的绊脚石。可是，你如果一直把那个石头或是那个困境当成是你的绊脚石的话，那那就会羁绊你一辈子、嗯。可是，如果他把你把它当成它是你要攀登另外一个高峰的一个垫脚石，那就是另外一个选择了。对，然后。还有另外一个，我自己也觉得很很感动，就是下定决心让自己幸福。哎、欸，我看到这句话的时候，我觉得很很冲击我，因为大家都会让自己困在一个困境里面，但是当你要突破的时候，是不是真的是一个下定决心的一个想法而已？嗯，对
1: 。可是很多人都会说，像我常常也会觉得说，好，我要下定决心做改变，我要下定决心怎么样，但是很容易。会回到原点，或很容易就放弃了
2: 。这不就回到我们最开始说，就是你到底说说而已，还是你真,的,还是真的,要的？你真的你的身，你的感觉，就是我感觉到了，我一定要，比如我一定要戒烟了，或是我一定要改变了。嗯，就是如果你感觉到这个感觉的话，其实。不需要任何的形式。这回到我们最源头，哎、欸，我们好像在聊天的时候讲到，就是算命或拜拜这件事。对。其实它也是一样的道理、欸。哎，其实不是说这个算命的很灵，或者是好像是神明听到你的声音而已，而是你因为你自己下定的这个决心，你的这个决心，让你不管是你去算命，或是你拜拜，然后对方给了你更大的情感上的 support，、okay. 支持。所以你决定踏上这条路，比如说你真的想要祈求一件事情，那是你因为你整个都下定了决心。你想要改变你的生活，是因为你下定决心，不是说你你做了多少
1: 努力，是不是
2: ？对，因为我有时候会觉得，就是
1: 去不不会去再改这一改有
2: 有一些人就是会花钱一直不断去祭改啊，或者是或者是好像我做什么法事。欸、如果有那么好的事情，那就全部就是发包给那个他们整个工程去做就好了
1: 。哈哈哈我有一年，那個、一年真的去这盖过、啊，然后然后这的那个过程，整个祭典结束之后，那个道士其实我觉得他讲了一个蛮好的话，他说：“好，今天的这盖所有的仪式都已经完成了，但请你们记住。”城市，就是什么？成事在人、嗯，就是你们要不要改变，还是你们的事情。是这些这个讯息我们已经传递上去了，但是你要决定改变才会有效。嗯，对。然后我想说，我我以为去庙里做这盖的时候，就是他们做完这个法事，你就可以交给他们了。可是其实他们的道士是有告诉你这件事的哦、喔。嗯
2: ，对，就是我觉得修行还是要看个人。就是你今天的修行，你到底是透过日常生活在修炼自己，还是你在职场上修炼自己、嗯？那有一些人他会透过就是静心冥想或者是诵经、嗯，我觉得那个都只是一种帮自己呃归位的一个方法，但不是因为说你念了几百遍，而是说你在这个执行这件事情的过程当中，你累积的那个力量，这个愿愿。那个什么愿力,力，对对对，去带动你自,到你自己，对对,對，带动你自己去对焦这个这个频道。这样
0: ，我自己分享一下我最近在做的一件事情，就是晨间书写、嗯，就是因为我去参加了一个戏戏剧的。拍片刻，然后那个导演就说：“其实我们应应该是要在我们的日常生活当中去找到一些灵感跟创意。我相信在那个就是艺术家的 E S P 也是一直在告诉很多人一些就是找到灵感的一些方法。那我分享一下，当我在书写的过程当中，我在睡觉之前我就不书写，但是我会先去回想我今天做了什么样的好事，我帮助了一个人，或者是我在付钱的时候，我买了一个东西，那这个钱对谁有帮助？我先想了一遍我做。”做了这件事情之后，我就睡觉。那你知道，带着甜甜的那个很感恩的力量去睡觉，那是一个会很舒服的、好好的睡着的、嗯。那隔天起床之后，在半梦半醒之间，就是你还没有去刷牙、还没有喝水、什么都没做的时候，你就先赶快坐起来，然后让你的眼睛就还没完全打开，你就赶快把那个书赶快拿起来开始写。哎、欸，你就会发现说，当你在书写的时候，前几天哦、喔，就是会倒垃圾。就是很多乐色想说一些情绪，因为你不要去想说你要写什么，而是你要让你的大脑的那些东西把它流动出来，让它出来。所以我就开始写的时候，前面待一两天就写，就是一些会有一些情绪的感受。那写到过几天之后，我就发现说，哎、欸。我的思绪变得更清明。然后，例如说，我可能在生活当中遇到一件事情的时候，我开始在晨间书写，我就会换位思考。例如说，某一个事件里面，他可能有五个主角在里面，那我就会说：哎，那 A 他在干嘛？他在想什么？他有什么样学习？我就会去把它完全的写出来，而且是超级清楚的。嗯，对。所以我觉得这样子的晨间书写对我的帮助非常的大，就是让自己能够找回内心的平静，并且去看到每一件事情我所创造出来的这个。这个
2: 结果后面背后要学习什么？嗯，我非常推荐这个方法。我呃，我甚呃，我可以推荐听众一本书，叫做《创作是
1: 疗愈的》欸。哎，上次其实有推荐创<笑>作是灵
2: 魂疗愈的旅旅程》旅程。对我刚为卡卡原因是因为那个这个书是翻译书，它的英文叫做《The a r t i s t Way》，就是。艺术的方法。那这本书它是一个叫做呃 Julia Cameron 的这个剧作家，他呃有他怎么讲呢？他在他的创作课里面，他发展出一个叫做晨间书写 （Morning Page） 的这个方式。那每天早上起床的时候，你可以带着就是还没有整理过的心情去书写三三页。的那个文字，然后他在他的书里面有说，大概前面的呃三個,三个月都不要回看，就是你继续往往下做。那我过去几年我有做的这个练习，然后的确是对我的思绪有产生很大的帮助，就是会理清很多呃，就是你脑子會变清晰，我不知道怎么形容那种感觉，就脑子很清晰，嗯、然后你的洞见会变得来得很快、嗯，然后对生活也是有好的。好的，呃，正面的注意。然后我可以再提供一个，就是刚刚那个甜甜公主说，就是睡觉之前带着感谢的心。我有一段时间我会在睡觉前写下今天做的三件快乐或好事，就是有点像感恩日记。嗯嗯,嗯，对。然后我曾经在我学生时期的时候，也是有过一段很长的忧郁症的时期。然后我最后是靠着这两个早上。起来的书写跟睡觉前的书写，然后把自己就是带回到就是拉回来，哦、对，然后这个过程差不多有一一年的时间，对，然后那个医生，但是你
1: 非常的有毅力耶
2: ，因为你很想要让自己好，而且我很不喜欢那种就是呃，就大家都会说啊，你们艺术家可能就是抽烟喝酒啊，什么嗑药，可是其实没有，我们其实是可以很健康的，只是因为我们的确。比较敏锐，嗯，然后这个敏锐是我们的天赋、嗯，对，但是有时候也你必须要知道怎么保护它。那我觉得在成长的过程当中，没有人教会我这件事，所以我们很容易跌跌撞撞，我们很容易吸引到别人的心情，我们也很容易感知到别人的心情，嗯，那、啊、我们在。在创作或者我们在工作的时候，我们都可以很快速地去看到最核心的东西。对。可是我们可能就不知道怎么去沟通，因为你可能看到你说话就会比较直接，嗯、那别人没有办法接受，所以你就会产生很多的冲突。那这些其实因为你的敏锐而导致的这个好的跟不好的这些事情会同时的发生，所以我我自己觉得其实还就在教育教育里面，我觉得这一块是蛮需要、蛮需要去做的。就我自己在上课的时候，我会不断地告诉学生，类似这种所谓心理保健、嗯、心理保健的方法。其实
1: 是，因为我前一阵子也在一个低潮状态，然后挂山一号，它就是呃半强迫式的。要求我做了一个功课，就是呃，他要我连续二十一天准备一个小本子，但我最后我做超过了，我大概好像做了两个月，然后就是每天早上写写呃肯定句，然后睡觉前就是写感感谢句，然后都只要各写五句而已，所以它是轻薄短小，它不没有太多的负担，对，然后。就是你每天早上就开始写一些什么，呃，我很快乐，呃，我很有自信，我是丰盛的。就是真很简单，但是的确在这个过程当中有很多自我的对话会产生。第一个自我对话绝对是“哎，怎么可能？”
0: <笑><笑><笑><笑><笑>这应该是绝大部分的心声。<笑>对，有你们这些活在天上的人。<笑>对，然
1: 后还有那写写说我很有自信的时候讲。<笑>真的吗？<笑>欸、心里脑脑海会一直浮这些呃脑脑内小剧场出来，然后但是你一一路写一路写一路写的过程当中，慢慢这些声音真的就消退了耶。然后我也从这个过程当中哦，然后还有我我这是从 Louis e Hay 的那个肯定句里面，他有一个是 I know the answers。
0: 嗯，我觉得这句
1: 好强大。我知道答案，我知道一切的答案。所以我，我我好，我在我记得我在那个本子里面写过。我甚至有一天就只写这个，然后就写五遍
0: 。
1: 嗯，然后他给我的影响是，当我遇到我觉得很担心或是紧张的情况的时候，我真的第一个瞬间我就告诉我自己说 ：“I know the answers，、嗯、我知道答案。”
0: 好有力量，对。
1: 对，然后我就去，然后去面对那件事情
0: ，
2: 对，嗯
1: 、然后我发现，哎，真的是很有用
2: ，嗯，对。我觉得今天很开心，我们分享了很多让自己身心灵归位的方法、嗯。那我希望我们未来也可以就是呃长期的可以有这样子的一个小单元，可以跟我们的听众就是对话，然后聊聊天。那也非常感谢就是在这段时间给我们讯息的这个听众，就是有任何的、呃、回馈都欢迎你们留言给我们，我们可以到 IG 或者是 Facebook。对，都可以找到我们。那今天我们谢谢甜甜公主，
1: 谢谢甜甜公主，谢谢大
2: 家。那希望我们下次有机会再赶快找她来上我们的节目
1: 。那我们今天就甜甜的结束喽
2: ，拜<笑>拜，拜拜。Bye bye